네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 3월 2일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 다같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다 오늘도 저희에게 새날을 허락해 주셔서 우리가 주님께서 주신 이 호흡으로 하루를 시작할 수 있게 해주시니 참 감사드립니다 하나님 아버지 매일매일 저에게 주시는 이 생명의 말씀을 통하여서 우리 영이 더욱더 강건해지기를 소망합니다 하나님 그래서 우리가 올해 표어처럼 예수님과 함께 예수님을 닮아갈 수 있는 우리 모두가 다될수 있도록 하나님 저희들을 이끌어 주시고 주장하여 주시기를 간절히 바라고 소망합니다 오늘도 미가 말씀을 통하여서 저희에게 말씀하여 주실 텐데 오늘 말씀을 통하여서 우리를 향하신 하나님의 뜻을 저희가 잘 발견할 수 있도록 도와주시고 오늘 주신 말씀을 통하여서 우리의 삶이 정말 주님을 닮아갈 수 있도록 주님 저희를 이끌어 주시옵소서 오늘도 성령께서 저희의 삶을 이끌어 가시고 주장해 가시기를 소망하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 미가 2장 1절부터 13절까지 말씀입니다 미가서 2장 1절부터 13절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진저 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다. 그러므로 여호와의 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계획하나니 너희의 목이 이에서 벗어나지 못할 것이요 또한 교만하게 다니지 못할 것이라. 이는 재앙의 때임이라 하셨느니라. 그때 너희를 조롱하는 시를 지으며 슬픈 노래를 불러 이르기를 우리가 온전히 망하게 되었도다. 그가 내 백성의 산업을 옮겨 내게서 떠나게 하시며 우리 밭을 나누어 폐역자에게 주시는 도다 하리니 그러므로 여호와의 회중에서 분깃에 줄을 댈 자가 너희 중에 하나도 없으리라 그들이 말하기를 너희는 예언하지 말라 이것은 예언할 것이 아니거늘 욕하는 말을 그치지 아니한다 하는도다 너희 야곱의 족서가 어찌 이르기를 여호와의 영이 성급하시다 하겠느냐 그의 행위가 이러하시다 하겠느냐 나의 말이 정직하게 행하는 자에게 유익하지 아니하냐 근래에 내 백성이 원수같이 일어나서 전쟁을 피하여 평안히 지나가는 자들의 의복에서 겉옷을 벗기며 내 백성의 부녀들을 그들의 즐거운 집에서 쫓아내고 그들의 어린 자녀들에게서 나의 영광을 영원히 빼앗는 도다. 이것은 너희가 쉴 곳이 아니니 일어나 떠날지어다. 이는 그것이 이미 더러워졌음이니라. 그런즉 반드시 멸하리니 그 멸망이 크리라. 사람이 만일 허망하게 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 내게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 되리로다. 야구바, 내가 반드시 너희 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 초소에 두기를 보스라의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떨 것이며 떠들 것이며 길을 여는 자가 그들 앞에 올라가고 그들은 길을 열어 성문에 이르러서는 그리로 나갈 것이며 그들의 왕이 앞서가며 여호와께서는 선두로 가시리라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨습니까? 오늘도 주님 안에서 
승리하시는 하루가 되시길 바랍니다. 오늘은 미가소 2장 말씀을 나누는데요. 미가소는 어제 오리엔테이션 시간을 통해서 말씀을 이미 들으셨겠지만 북이스라엘과 남유다에 대한 하나님의 그 심판의, 심판과 또한 구원의 메시지가 담겨 있는 말씀입니다. 오늘 말씀에서도 이 심판의 메시지가 좀 이어져 있는데요. 특별히 오늘은 탐욕에 사로잡혀서 이웃의 것을 탐하면서 갈취하는 자들이 받게 되는 심판의 메시지가 선포가 됩니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 안에 있는 헛된 욕망이 있다면 그것을 발견하고 그 욕망이 죄악이 될수 있다는 점을 우리가 다시 한번 말씀을 통해서 깨달으면서 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 그 마음에 우리가 귀 기울이기를 소망합니다. 먼저 1절에서는요. 미가는 이제 남의 것을 빼앗는 자들이 그들의 침상에서 죄를 꾀하고 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 있는 힘으로 그들의 악을 행한다 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 제가 최근에 어떤 강의를 좀 우연히 듣게 되었는데 그 강의에서 이제 강사님이 하신 말씀 중에서요. 사람은 낮을 비해서 밤에 사람의 마음이 이제 감성적이 되는데 그 밤이 낮보다 몇배 정도 그 감성에 자극된다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그 이유가 이제 밤에는 세로토닌이라는 그 호르몬이 분비되기 이제 때문이라는 것인데 이 세로토닌이라는 호르몬은 이제 감정 조절 그리고 인간의 욕구 욕망에 관한 호르몬인데 그 인간의 기본적인 욕 플러스 이제 욕망과 이제 깊은 관련이 있는 그 호르몬이 바로 이 세로토닌이라고 합니다. 그러니까 이 세로토닌이 낮에 비해서 밤에 많이 분비가 되기 때문에 그 밤에는 이제 감성에 많이 자극이 되는데 그래서 밤에 했던 뭐 생각이라든지 밤에 했던 행동들을 낮에 다시 한번 생각해 보면 아 내가 왜 그런 생각했지? 내가 왜 그런 행동했지? 왜 그런 말했지? 라는 그런 생각이 든다고 합니다. 그러니까 왜냐하면 그만큼 밤에는 사람이 감성에 자극돼서 낮보다 이성적인 생각을 못하기 때문이다 라는 것인데요. 그러니까 그래서 이성이 활발하게 활동하는 낮에 지난 밤에 했던 생각들, 행동, 말들을 생각해 보면 가끔씩 민망한 마음을 갖게 되는 경우가 있다는 라 것이죠. 그래서 이제 낮 시간이 되면 밤에 했던 생각들을 다시 정돈하고 내려놓는 작업을 해야 하는 것 같습니다. 오늘 본문 1절을 다시 한번 보시면요. 1절에 등장한 이 악한 이들이 침상에서 죄를 꾀하고 악을 꾀한다 이렇게 기록이 되어 있는데 이 침상이 이제 바로 밤을 의미하는 것이죠. 물론 뭐 이들이 밤에 세로토닌이 많이 분비돼서 그 호르몬 때문에 뭐 죄를 꾀하고 악을 꾀한 것으로 뭐 이렇게만 설명하기는 힘들겠지만 그럼에도 이들이 밤 시간에 죄를 꾀하고 악을 꾀했다는 것은 그만큼 그들이 밤에 그들의 욕망이 자극받았다라는 것으로 보입니다. 그러니까 그들이 밤에 그들의 욕망의 구렁텅이에 빠질 정도로 그렇게 자극을 받았는데 이 마음을 이제 낮 시간에 다시 이성적으로 생각하면서 그들의 악행을 억눌러야 했으면 참 좋았을 텐데 그러지 않았죠. 도리어 그들은 낮에 찾아오자 그들이 갖고 있는 힘을 사용하면서 약자들의 소유물을 강탈했다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 이절 말씀 보시면 
그들이 밭들을 탐했다라고 그렇게 되어 있고 또 빼앗았고 집들을 탐했고 차지했고 그리고 사람들의 산업을 강탈했다 이렇게 기록을 하고 있는데요 어, 비슷한 말씀이 이사야 5장 8절에서도 나오는데 이 이사야 5장 8절에 이제 오늘 본문에 등장하는 악인들과 좀 비슷한 사람들이 나옵니다 이제 그들이 어떤 악을 저질렀냐면 이사야 말씀 보시면 가옥에 가옥을 이으며 전토에 전토를 더하여 빈틈이 없도록 했다 라고 그렇게 기록되어 있고 그리고 이땅 가운데 홀로 거주하려고 했다 그러니까 많은 가옥들을 차지하고 많은 전토를 차지하면서 심지어 빈틈이 없을 정도로 차지해 놓고 그땅 가운데 홀로 거주하려고 했는데 그런 사람들은 화 있을 진저 라고 하면서 이제 하나님의 심판의 메시지가 선포가 되는 게 이사야 5장 8절 말씀인데요 그러니까 토지에 욕심을 내는 자들에 대한 심판의 메시지라고 볼 수가 있죠. 구약 성경에서는 요 특히 땅의 소유에 대한 그런 개념이 굉장히 강화가 되어 있는데 땅의 소유가 땅은 이제 누구의 것이냐? 바로 이제 하나님의 것이다 라고 그렇게 말씀하는데요. 즉 땅의 소유는 하나님의 것이고 하나님께서 이스라엘 백성들이 경작할 수 있도록 땅을 빌려준 것이 이스라엘 사람들이 땅에 대한 그런 땅에 대해서 갖고 있는 기본적인 개념이었습니다. 조금 더 부연해서 설명을 해드리면 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 점령했을 때 하나님께서 각 지파별로 땅을 분배해 주셨고 그리고 각 사람이 그땅 중에서 이제 또 기업을 또 분배받게 되는데요. 혹시라도 사람들이 살다 보면 뭐 이런 일 저런 일 많이 겪게 돼서 어려운 일을 당하게 되는데. 그때 이제 자기가 분배받은 땅을 다른 이웃에게 저당 잡히고 이제 소장농으로 들어가게 되는 방법이 있거든요. 물론 그렇게 살 때는 좀 어려운 삶을 살 수밖에 없지만 그런데 이제 평생 그렇게 사는 것은 아니었습니다. 왜냐하면 희년이라는 그 때가 되면 그 자기의 땅을 도로 다시 되찾을 수 있었기 때문인데요. 그러니까 그래서 땅을 저당 잡힌 사람은 다시 이제 삶을 회복할 수가 있는데 바로 이 제도가 이제 희년 제도입니다. 그러니까 이 제도 안에 있는 정신이 무엇입니까? 바로 땅은 하나님의 것이라는 거고 사람은 하나님께 부여받은 땅을 관리하고 다스리면서 이웃과 함께 더불어 살아가는 그 터전이다 라는 그런 의미가 담겨있다는 라 것이죠. 그런데 이 자기의 욕망을 이기지 못해서 자기의 땅도 차지하는 것도 모자라서 이웃의 땅을 강탈하면서 자기의 소유로 삼는 사람들이 있었는데 오늘 본문에 나온 악한 자들이 바로 이제 그러한 사람들 중에 한 명이었죠. 어, 이런 사람들은 하나님께 이제 심판의 메시지를 받을 수밖에 없었습니다. 하나님께서 이웃에게 주신 땅을 자신의 욕망으로 빼앗아 버렸기 때문인데 그래서 오늘 본문 3절과 4절에서 하나님의 심판의 메시지가 선언이 되죠. 악인들이 약자들의 것을 빼앗을 그 계획을 세운다면 하나님께서는 그 악인들이 빼앗은 것을 다시 빼앗을 계획을 세우신다 라는 것입니다. 그게 지나지 않고 사람들로 하여금 그들의 어리석음을 회상할 수 있는 노래를 지어 불리게 될 것이다 이렇게 말씀하시고요 그러니까 땅에 대해서 어, 그리고 소유물에 대해서 그것을 강탈한 그 욕망에 빠진 그 강자들은 이처럼 하나님의 심판을 받게 됩니다 어, 이것은 이제 10개명 중에 10번째 개명을 어긴 것과도 맞닿아 있습니다 10개 개명이 무엇입니까? 
내 이웃의 집을 탐내지 말고 내 이웃의 아내나 남종이나 그 여종이나 소나 낙이나 소유를 탐내지 말라라는 것이었는데 강자들은 이렇게 열 번째 계명을 어기면서 약자들의 것을 다 빼앗은 셈이 된 것이죠. 이렇게 탐심에 대해서 유대인 신학자 중에 아브라함 헤셀이라는 그 신학자가 있습니다. 그 아브라함 헤셀이라는 신학자가 쓴 안식이라는 책이 있는데요. 우리 그 우리 교회 도서관에도 보니까 그 안식이라는 책이 있더라고요. 그 안식이라는 책을 보시면요. 어, 이런, 이런 문구가 있습니다. 어떤 말을 했냐면, 그 유다이즘은 공간 속에 있는 사물을 탐내지 말고, 시간 속에 있는 것을 탐내라고 가르친다. 그러니까 유대교가 그러니까 공간에 있는 사물, 우리가 보이는 어떤 그런 뭐 물질적인 사물, 이런 걸 탐내지 말고, 이제 시간을 탐내라고 가르친다는 겁니다. 그러니까 한주 내내 일곱째 날을 탐내라고 가르친다. 이렇게 적혀 있어요. 하나님도 그날을 탐내셨다. 하나님은 그날을 일컬어 햄다트 야민, 곧 탐나는 날이라고 부르셨다. 이렇게 아브라함 헤셀이라는 자가 안식이라는 책에 이런 문구를 남겼는데 그러니까 무슨 말씀입니까? 즉 유대교는 공간에 있는 사물, 곧 땅이나 이웃의 소유 같은 것들을 탐내지 말고 시간을 탐내야 된다라고 가르쳤다라는 것입니다. 다시 말해서 일곱째 날, 곧 안식일을 탐내라 이렇게 가르쳤는데 왜냐하면 하나님께서도 그날을 탐내셨기 때문이라는 거예요. 그러니까 하나님께서 그날을 탐내셨다라는 표현이 우리 어감에는 이 탐낸다는 표현이 좀 부정적일 수 있는데 그만큼 하나님께서 안식일을 굉장히 소중하게 여기셨고 귀하게 여기셨다라는 의미죠. 그래서 우리들도 그날을 소중하게 여기면서 지켜야 한다라는 그런 의미에서 이런 말을 남긴 것입니다. 그러니까 유대인들에게는 안식일이 이제 바로 그날이겠지만 우리에게는 바로 주일이 바로 그날이죠. 이 말을 우리에게 적용해 본다면 어떻게 되겠습니까? 우리도 이 세상 속에 있는 소유물들을 탐내지 말고 시간을 탐내라. 주일이라는 그 시간을 탐내라라는 것이죠. 그 은혜의 시간을 탐내라라는 것입니다. 사물을 탐내는 것이 아니라 시간을 탐내면서 그 시간 속에 있는 가치들을 소유해라라는 것입니다. 그런데 만약 사물을 탐내게 된다면 그리고 그 욕망의 정도가 굉장히 지나친다면 지나쳐서 이웃의 것을 강탈하는 데까지 이르게 된다면 하나님께서 반드시 심판하신다라는 것이 오늘 본문의 메시지입니다. 탐심에 사로잡힌 자들을 하나님께서 멸망시키실 것이고 예언자들의 예언을 막는 그런 악인들을 멸망시키실 것이고 약하고 무고한 자들의 것을 빼앗는 자들 반드시 심판하실 것이다 라고 말씀을 하십니다 그리고 하나님께서 그들 가운데 헛된 선지자를 세울 것이다 이렇게까지 말씀하십니다 이렇게 하나님께서는 탐욕에 빠진 자들을 심판하시고 그 후에 이스라엘을 회복하실 것이라는 말씀을 해주시는데요 이스라엘이 비록 탐욕에 빠진 자들로 인해서 아픔을 겪기는 했지만 하나님께서 다시 그들에게 회복의 은총을 더해 주셔서 하나님께서 흩어진 이스라엘 백성들 다시 다 모아주시고 또한 그들을 푸르는 초원에 있는 양떼와 같이 아주 평안하고 풍성하게 해 주실 것을 약속해 주십니다. 아멘이시죠? 게다가 하나님께서 앞서가시면서 직접 백성들을 이끌어 가주신다고도 말씀해 주십니다. 비록 이스라엘 백성들이 그 아픔의 시기가 분명히 있었습니다만 하나님께서 악인들을 반드시 물리치시고 
또한 백성들을 구원해 주시는 은총을 반드시 베풀어 주신다 이렇게 말씀을 해 주십니다 여러분 우리의 인생도 마찬가지인 것 같아요 때로는 내가 욕망의 구렁텅이에 빠져서 힘든 삶을 살기도 하고 혹은 누군가의 욕심 때문에 우리도 힘든 삶을 살기도 하죠 골로세서에서는 이제 탐심은 곧 우상 숭배다 이렇게 말씀을 하였는데요 그 만몬이 다스리는 이 세상을 우리가 지금 살아가고 있는데 그러니까 우리의 욕심을 이 세상 속에서 덜어내는 것이 참 힘든 일일 수도 있을 것 같습니다 유혹이 너무나 많으니까요 그렇지만 우리가 기억하고자 하는 것은 그 욕심이 자라서 죄를 낳고 죄가 자라서 사망을 낳는다는 그 야구보서의 말씀을 우리가 잘 기억하기를 원하고 내 안에 있는 욕망을 말씀으로 조명해보고 혹은 이웃의 것을 탐내는 마음이 혹은 나에게 있지는 않은지 그것이 뭐 소유이든 아니면 어떤 뭐든지 간에 그것이 없는지 나의 마음을 말씀에 이제 비춰보면서 우리의 마음을 온전히 하나님의 뜻에 맞추는 우리의 삶이 되기를 소망합니다. 오늘 주신 말씀 우리가 다시 한번 기억하기면서 각자의 마음을 반성해 보시면서요. 욕망을 부추기는 이 세상 속에서 어떻게 우리의 마음을 다스리고 또한 이웃을 섬기면서 살아가야 되는지 함께 고민하면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.